0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
1: С удовольствием приветствую в этой студии Петра Федорова, журналиста международника. Спасибо большое.
2: Спасибо, добрый вечер. Ну и у нас в гостях греческий журналист Димитрис. Дочка у тебя Ляцу, а у тебя как фамилия? Лисос. Ля. Ляцос. Ну, все то же самое, только немножко по-другому. Дочка-то журналист, мы знакомы, поэтому я и переспросил. Мы планировали сразу начать о российско-греческих отношениях, о позиции на греческой церкви по отношению к э, тому решению, которое принял Константинопольский патриарх. Но все-таки события дня заставляют нас с Димитрисом, а возраст позволяет сделать еще выпуклее, историю с договором по ракетам средней и меньшей дальности. Я не буду скрывать, я до того, как этот договор был заключен, как журналист-международник, много рассказывал об антивоенном движении в Европе, потому что Непрестанно на протяжении всех лет, которые предшествовали подписанию этого договора в европейских странах, шли демонстрации против размещения ракет, першинка-крылатых ракет, то есть как раз ракет средней и меньшей дальности. А размещать их собирались, если я правильно помню, в э, странах Бенелюкса, по-моему, в Бельгии и Голландии, в Италии, в Германии, а вот Греция, не помню, по-моему, тоже что-то.
0: Греции не было, потому что это движение, которое вы говорите, было это очень сильное, и кроме того, ну, Греция всегда была как-то страной левой, и там это не надо было было трогать Грецию по отношению к России, к Советскому Союзу. Да,
2: тогда Тогда еще Советский Союз, страны Варшавского договора, все все это было, но вот хорошо, что про Грецию, потому что у меня тоже в памяти не осталось, Сейчас первая реакция, скажем, Германии выглядит так, что э, просят Вашингтон одуматься. Но боюсь, что новые страны НАТО, особенно Прибалтики, возможно Польша, готовы во все тяжкие согласиться в случае действительно выхода Соединенных Штатов из этого договора, а Это произойдет не раньше, чем через полгода. Даже если сегодня будут получены заявления из Госдепа в российском МИДе о прекращении действия договора. Процедура предусматривает полугодовой этап выхода. Но тогда европейские страны прекрасно понимали, что размещая у себя эти ракеты, они ставят себя под удар Моментальный, потому что время подлета ничтожно, размышлять будет некогда, и даже такой политик, как рейген который называл Советский Союз Империей зла, который э, Звездные войны э, приветствовал и верил в них реально, оказалось несколько блефом, он понимал, что у Советского Союза. Не, было, не будет другого выхода, как в случае угрозы со стороны Европы в виде ядерных ракет средней и меньшей дальности. Бить не только по этим ракетам, которые взлетают, не только по оставшимся стартам установкам, но и моментально по Соединенным Штатам. Это, это абсолютно понятно, потому что бить надо по агрессору, а не по щупальцам агрессора только. Вот сейчас, если, если это решение будет все-таки приниматься, нужно заново в Европе рассказывать, что это будет означать для тех стран, которые согласятся на размещение. Хотя и Румыния, и Польша уже согласились на, на вертикальные установки для противоракет, которые могут использоваться и для запуска томогавков, то есть именно ракет средней и меньшей дальности. Как ты думаешь, у Европы хватит разума противостоять?
0: Я думаю, что, к сожалению, та, та Европа, которая была, ее уже нету 30 Очень. лет тому назад. Она слишком как-то размягчилась. Ушла в какие-то свои как-то евдемонические как-то вот занятия. И новое поколение не очень-то помнит, даже и не знает, что это было, какие там ракеты. Хотя э, моя молодость прошла э, много чего, но самое главное вот это, персик и круз, это были да. вот эти
2: Конечно, два названия, ракеты, которые не, да. мы
0: не могли понять, что это такое, но это то зло, которое если разместят там в Европе, неважно, на Балканах, там это в Бенелюксе и все вот это, в этих странах будет очень плохо, и будет плохо всем нам в Европе, как говорили тогда. Я тогда был сторонником советской системы, поэтому я чувствую вот это, как в Греции чуть ли не каждый день были вот эти противостояния, забастовки, демонстрации, и всегда это было то, что, и ты сказал, что вот это одевоенное движение, которое было на таком уровне адемилитаристическое движение, все, которое действительно, я думаю, что таких, как Реган, дали им понять, что ну тут как-то что-то не то, давайте что-нибудь другое делом, ну, может и американцы еще не были готовы, потому что был все-таки Советский Союз со своими проблемами, с перестройкой, которая вот это все да. валила и все, но тем не менее это был Советский Союз. Они за четверть века, которое прошло минуя последние пять лет, как-то возомнили себя такое, что почему бы сейчас не пробовать это делать? Россия это не Советский Союз, по крайней мере, не такая сильная, и давайте попробуем постоянно. Мне кажется, что если Рейган не играет сейчас словами перед выборами, которые будут... Ты потому, уже не
2: Рейган имеешь в виду, Рейган Трампа. это
0: Трамп, да. Трамп перед выборами, которые будут в ноябре если он не играет мускулами, потому что <смех> мы с тобой знаем, что в Америке, если не играешь мускулами, ничего делать в политике, тем более в президенте.
2: К сожалению, да.
0: Да, вот. И если это будет серьезно, я думаю, что вот этот договор, который э, был подписан тогда Горбачевым, Рейганом, и одобрен был парламентами, нужно, конечно, вот это время, чтобы как-то отобрать обратно. Но... Россия, как бы то ни было, она должна как-то смотреть на себя, что в конце концов есть реальные вещи, и если посмотреть шире, что происходит, американцы сейчас никого не уважают, никакое международное право, и самое главное, никакие двухсторонние договоры. Подписали, ну и все, и забыли. Да. Если если им не выгодно. Слово взял. Я помню, Петр, помню-то, лет семь назад, когда было 50-летие... Полета Гагарина, когда в 1961, в 11 году, я брал интервью очень легендарного ракетчика, угу. и, кроме всего прочего, он сказал, что я ненавижу Горбачева, который да. подписал это соглашение. Это договор, который. Надо разрушить вот эти вот (свист) ракеты. Почему? Ну, конечно, он как ракетчик, он понимал, что их детище, достижение советское ракетостроение, это было такое, что нельзя было так вот это сделать. Но, с другой стороны, был э, европейский мир, европейское э, сообщество, которое действительно собирало людей под этими э, демонстрациями, военными и создало вот это... Крупное движение, военное движение, которое тогда господство...
2: Скажи, пожалуйста, насколько, на твой взгляд, как у э, гражданина Евросоюза, сказывается тот факт, что ушло поколение или уходит подель, почти ушло, которое помнит, какой ужас война. Ведь выросло поколение, которое, собственно, не очень понимает, что такое война, какой это ужас. Или ты думаешь, все-таки разума хватит, или нужно снова проводить огромную разъяснительную работу? Ведь тогда советские средства массовой информации, структуры различные, общественные, Совет мира проводили огромную разъяснительную работу, чтобы европейцы в массе своей понимали, что это такое, какую угрозу им это несет. Да. Сейчас хватит потенциала Или Россия настолько демонизирована, что ее слова не будут восприниматься вообще в Европе?
0: Надо понять, что это новое поколение. Это, вот, по-моему, второе или третье уже поколение, которое отошло после войны. На днях это в музее Москвы открылась выставка сопротивления Греции во время Второй мировой войны. Очень интересная выставка. Там будет в течение месяца. И я видел очень много людей, которые приходили туда, особенно молодых, и говорили, что правда это было. Правда, мы параллельно шли э, во время войны. Вот это Советский Союз потерял патриал больше 10% своего населения. Греция, маленькая Греция, около 10%. Э, процентов. И все узоры, которые были, поэтому поднялся и вот это движение сопротивления в Греции, которое воспитывало и мое послевоенное поколение.
2: Дмитрий, скажи, пожалуйста, совсем не по теме, но от тебя хочу услышать. Мне приходилось читать, что когда британские войска вошли в Афины, Афины были освобождены сопротивлением, немцы ушли, и греческое патриотическое сопротивление, по сути, взяло, взяло власть в городе. Не будем скрывать основу, как всегда в сопротивлении составляли коммунисты. И вот якобы очень скоро британские войска, используя коллаборационистов, которые сотрудничали с гестапо, начали арестовывать греческих патриотов. Конечно.
0: Но Правда? Есть такая песня партизанская, которая основывается на русские и советские мелодии того времени. Просто меняли слова девочки, которые гуляли с немцами вот теперь уже пришли англи... англичанята с короткими штанишками Штанишки, гуля, да, гуляют с ними. Были, то есть да. это они не воевали они пришли просто договорились с гитлером и они выпустили оттуда гитлеровцев да вот именно вот что никакого сопротивления англи... англичан там не было никакого вот это а... гонения э, национальное освободительное движение Греции освободило вот и у нас 12 октября это славный день день освобождения Афин. Что это, наверное, это было вообще, да, вот, что это было тогда в сорок
2: году? Слушай, ну мне то есть мне приходилось читать, что просто обращаясь к английскому офицеру, гречанка кричала: "Меня арестовывает человек, который меня в геста попытал", а офицеры отворачивались. Да,
0: это было, это были такие то есть, вещи.
2: Им самое главное было даже. С сотрудничающими э, коллаборантами, коллаборационистами подавить греческую компартию. Конечно.
0: Но самое главное, там компартия была э, на основе этого э, движения сопротивления, конечно, которое обнимало, конечно. в которое вошла вся Греция вообще. Да. Это, 90% греков это, вошли в это движение. Да. Это же была национально свободительная борьба, никакая не какая там коммунистическая, которая за идеалы марксизма, ленинизма. Я
2: понимаю, и, я, и, я вот. понимаю. Но, тем не менее, англичанам важно было это дело подавить. Конечно. И взять на собой да. вла- И, взять и они и
0: подавили. Mm. И вот с того времени Греция да, да, Ну Западу, прости,
2: Я говорят. отвлекся от той темы, которую мы им Будет. Это уроки ны... истории. Это так. Нынешняя молодая Европа. Понимает ли она, что, что такое война?
0: Да. Я думаю, что тут России придется работать, может быть, заново. Заново. С нуля. Потому что действительно был этот крупнейший вот разъяснительный, пропагандистский, как сказать, механизм да. советский, который ставил вопрос, как есть в реальности, в реальной плоскости. Ребята, будем так, уважаемые там правители европейские, вы поймите правильно, мы не для того потеряли там 27 миллионов во время... Великой Отечественной войны для того, чтобы сейчас Снова какие-то кружи, это удар. все. Да. Мы разнесем все тут. И было понято. Прошло 30 лет. Американцы всегда делают так. Американцы это, во-первых, это, по-русски скажу, плохое слово, бориги, uh-huh. которые ничего не понимают, только вот это борижество и как добиться то, чего они хотят. Uh-huh. Не, не сможем сейчас, но придем попозже. Не могли вот это сделать с Ющенко в 8 году на угу. Украине? Вернемся попозже. Вернулись они в 2014 году, всего на всего 8 лет да. спустя. Да. И все это сделали. Так что для России, я думаю, есть очень важный момент, что Россия не может не играть в международных делах ту роль, которая ей отведена вообще. Я не знаю, богом ли, как ну, православные Спасибо, говорят. Спасибо,
2: или... но мне пришлось практически те же самые слова слышать э, сейчас э, во Франции от таксиста, который на самом деле из Бангладеш, который сказал «Слава Господу, что есть Россия и Китай, если бы вас не было». Федор слушает иностранцев, они любят Россию я не встречал а я,
0: я себе иностранцм не читаю <laughs> ну да, ну
2: да. не встречал по сути людей которые не относили, относились бы к эстеблишменту которые плохо бы относились к россии это действительно это не просто потому что я ему сейчас деньги заплачу когда мы доедем до финальной да. точки его никто не заставляет говорить Да и многих других э, людей, которые я встречаю за пределами страны. Есть еще один момент, который, конечно же, меня тревожит. Э, Это то, что, возможно, расчет тех, кто хотел бы прекратить действие этого договора, Это повторить тот трюк, который уже был однажды с Советским Союзом сделан. Заставить втянуться в разорительную гонку вооружений. Один раз получилось, может быть, получится второй раз. Но тут, я думаю, что ну, мы мы все-таки не похожи на э, страну и на народ, который виде грабли снова на них наступает да. будет 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 Я будет, будет по другому уверяю будет по другому хорошо тем не менее тревожно потому что вслед за этим договором могут посыпаться другие Объяснение Америки и ее экспертов о том, что время изменилось и теперь доступ к этим технологиям есть у третьих стран, которые могут делать это оружие, для меня звучит смехотворно. Так договаривайтесь с ними. Зачем рушить основополагающий договор, который может быть примером для заключения других договоров? И вопрос,
0: откуда берут технологии эти третий, четвертый, пятый страны, и там, Иран, и все. Не ну, французы, или не англичане, или не немцы, или сами американцы.
2: Ну, вот видишь, в Северную Корею считают, технологии вообще из Украины пришли. Ну, да. Так что путей много И разных. Украина, да. Да, путей разных много. Вот есть тревожные люди, есть люди, которые явно симпатизируют нашей стране, которые говорят, что, ну вот, видите, (смех) ваше ваше соседство со странами НАТО стало гораздо ближе, чем во времена Советского Союза, и для вас это гораздо опаснее. Если вы не сделаете какой-то жесткий, резкий шаг, то вы подставляете все это под удар. Ну, что я могу сказать? Под удар становится и те страны, которые согласились бы на это размещение. Но ты прав, впереди много-много работы, в том числе у нас журналистов. Теперь у нас остается несколько минут до перерыва. Как ты думаешь, вот с твоим опытом... Европейские лидеры как будут реагировать? Пока мы говорили об общественности. Немцы уже сейчас раскритиковали. Но есть атлантическая солидарность. Вот твое твое мнение.
0: Я думаю, что европейские лидеры, если они хотят оставаться на местах, как говорят, они обязаны будут реагировать. Да, действительно, 30 лет спустя вот эта так называемая евроатлантическая солидарность, она стала более тесная, да. более вот такая, тем более, что не столько тесная, сколько э, рады нашей э, хорошей жизни. Да, вы, американцы, делаете, как хотите, и все, да. тем более, что вот Россия слабая, все, сейчас Россия поднимается. Мы идем в сторону Востока, вот НАТО расширяется, но, тем не менее, э, господин генеральный секретарь НАТО, э, почему-то все они там из Северной получается, из да, Северной, да, вот северной это. Европы. Да. Он, Он говорил
1: паузы. Последние а, да новости. новости. И потом продолжим говорить о, том, о европейской реакции на разрыв договора. Спасибо.
2: Субъектив. Мировые
0: новости с пристрастием.
1: 18.36. Продолжаем программу. Друзья, по поводу европейской реакции вы уже слышали в новостях кое-что. Да. Я для вас специально подобрал э, пока шли новости э, европейскую реакцию на возможный разрыв договора э, РСМД. Польша... Э, давайте пошли, Польша отложим. Париж предостерегает от поспешных шагов в отношении угу. договора РСМД МИД Франции. Отказ от договора РСМД может привести к гонке вооружений. Власти Австрии заявляют. ЕС призывает Россию и США продолжить конструктивный диалог по договору РСМД и просит США подумать о последствиях возможного выхода из договора. Италия обеспокоена намерениями США выйти из договора. ФРГ выступает за сохранение договора. И вот к Польше, теперь мы возвращаемся. Польша с пониманием отнеслась к решению США выйти из договора РСМД. Вот такие последние... Ну, Ну, в общем и целом, ответ на ваш вопрос, Петр в Европе помнят опасность военного груза. Помнят политические лидеры. Я тревожусь о том, помнит ли общественность, помнит ли молодеж вот кстати пришла тоже петр прошу прощения только что сообщение Встреча Патрушева и Болтона была сегодня вечером, за Да-да. час примерно до эфира, потому что завтра Болтон, как мы понимаем, будет, наверное, объяснять Путину позицию США по договору РСМД. А решено, я на самом деле понял, что все зависит от встречи с Ушаковым и Лавровым. Ну, по крайней мере, говорили об этом, что такая говорили. встреча возможна. Так вот, по крайней мере, пока, как кажется, из сообщений все идет позитивно. Встреча Патрушева и Болтона стала важным шагом по реализации договоренности, достигнутых в ходе переговоров Путина и Трампа в Хельсинки, об этом сообщает. Совбез. Патрушев и Болтон подтвердили заинтересованность в возобновлении российско-американских контактов в области антитеррора. Уделили внимание проблематике нераспространения и контроль над вооружениями. Вот, собственно говоря, РСМД пока не вижу. Я в списке тем... Ну, контроль
2: над вооружениями это включает и ракеты средней и малой дальности.
1: Вот, как только Петр наслушает, мне кажется, только я сказал, и срочное сообщение ТАС. Патрушев в беседе с Болтоном назвал выход США из РСМД серьезным ударом для всей международной правовой системы, нераспространения. Что ответил на это Болтон, возможно, сейчас Придет, Придется, скажу. Ну, увидим. На самом деле, мы знаем, что,
2: несмотря на мнение Европы, Соединенные Штаты способны на многое идти против воли своих европейских союзников. Реакция Польши для меня меня не сюрприз. двуязычие Брюсселя тоже убеждают Россию не останавливать переговоры. Мы и не останавливаем нас, что призывать. Пусть они конкретно Вашингтон призывают, но бог с ним. Сейчас у нас разговор с Дмитрием, может быть, будет еще более острый. Я хочу понять, что происходило в Греции до последнего момента. Потому что я... Должен вспомнить высылку наших дипломатов, недопущение наших священников до встречи. И все это было, когда уже в развитии шла возможность предоставления автокефалии украинской раскольничьей церкви. И как-то вот все одно на другое наслаивалось. И знаешь вот по, по стандартному ходу мысли, ну приехал Джеффри Пайт, хорошего в стране не жди, но я все-таки не такой, а как прямолинейно думающий, и я бы сейчас от тебя хотел бы услышать, как ты, грек, оцениваешь происходившее, происходящее и перспективы.
0: Да. Это действительно то, что происходит последнее. Начиная, по-моему, с, если не ошибаюсь, 15 июля. У нас тут э, футбол заканчивается. Это прекрасно и все. И там это умудрились. заявлять, что они выгоняют оттуда двух дипломатов. И еще двум дипломатам э, запрещают въезд в Грецию. Причем один из них, это Алексей Попов, очень хороший мой знакомый, который вообще-то гречист, дипломат, uh-huh. который служил до этого пять лет и ушел на пенсию, пять лет э, генеральным консулом в Салониках. Он был прекрасен и все, но ни с того ни с сего он стал уже... Персоной Нонграда. Персоной таким подстрекателем, который вместе с какими-то митрополитами там, э, в Северной Греции, в Салониках и в регионах там, это устраивал такие ужасные вещи.
2: Якобы, вот, якобы
0: да, якобы ужа, ужасные с точки зрения вот этого министерства иностранных дел Греции. Я кое кого видел тогда и вот знаю. С этих я говорю, как вам не стыдно, как вам не стыдно такие вещи говорить по поводу России, которая Россия в этом году, кстати, вот это в сентябре месяце было 190-летие. Лавров это говорит дипломатично, вот дипломати... установление дипломатических отношений между Россией и Грецией, но это не совсем так, это гораздо больше, это фактическое, призн... фактическое признание русским царем, не до того времени греческого государства. Это в сентябре
2: 1828
0: года. Конечно, да. вот это, это фактическое признание. В то время, когда так называемые лига наций, англичане, все они пока через год они признали Грецию. Угу. Но русский царь признал, де-факто отправляет туда своего представителя тогда, вот это, в несуществующую еще вот эту страну. Поэтому это нечто больше, чем просто установление дипломатических отношений. Второе очень важное. Зная дипломатов русских, которые работают в э, так называемом ну, балканском, греческом отделе mm-hmm. с греческим языком, я понимаю, что им как бы профессионально не выгодно заниматься греческим языком, потому что для них это узкая вот эта дорога, Греция, Типр, вот и все. Yeah. И значит, для того, чтобы туда идти, надо любить, любить да, эту да. страну, надо Конечно. вот это... И я это вижу, мне, как-то... мне как греку, когда я знаю то, что тут происходит, и как эти дипломаты идут, я фактически всех их знаю, мне просто стыдно за то, что они натворили, я имею в виду вот греческий министр, бывший уже, бывший, да,
2: а когда его сняли?
0: Ну вот, буквально это в прошлую среду. В прошлую Меньше среду. недели да. назад. Не сняли его, он ушел. Ушел сам? Он хотел уйти, да, вот это выше головой. Но это будет отдельный а, вопрос, мы, мы об этом да. поговорим, да. Так вот, и что тут получается? И одновременно с этой кашей, которую заварили там, происходит другое дело, что ну как, не буду я вот это выразиться, вот, патриарх Барфоломей берет и заявляет, что он признает автотефалию на Украине.
2: А недопуск наших священников в Грецию никак с этим не связан?
0: Так вот, Петр, получается, вот простые вещи тут как бы между собой не связаны. Но не может быть так. С может одной, быть. Конечно, с одной стороны, греческая дипломатия работает в последний год, как минимум на то, чтобы как-то показать, какие русские уже начинают нас дразнить тут, да, какие-то вот это плохие, туда-сюда да. и все, И одновременно... А эти русские, они стараются с греческими иерархами там, создавать какое-то это самое, чтобы играть в, в, во внешнюю политику э, Греции, чтобы как-то влиять на греческую... Через
2: церковь.
0: Через церковь, В этом да. обвинение. Да, это, конечно, вот это было официальное обвинение. Дело в том, что вот это можно смеяться, если бы не было так грустно. И тут получается, что вот ты хорошо вспомнил-то Паэта. Паэт – это непростой, Конечно, непростой американский посол. Он да, даже в Америку не уехал из Киева в 16 году в августе, На переехал в Афине. Переехал, да. Да. И вот этот проект, который сейчас идет, «Разбит русский мир», в том числе и, и в религиозно. православном своем угу. аспекте. И надо еще сто разбить греческий мир и русский мир. Вот эта тесная связь, которая была и остается, а я а надеюсь.
2: Остается, я когда приезжаю в Грецию. Остается у меня это, безусловно. Вот культурное взаимодействие, взаимопонимание. Они видят мой крест, и, и я родной, коллеги. Одна секунда, и мы вернемся. Вести Вот мы вернулись. Да, но такой вопрос. Если это общее настроение, если это общая симпатия греческого народа, как может министр действовать вразрез с этим? Или теперь все возможно?
0: Так можно. Вот советник, мой хороший друг, советник этого министра, бывшего уже Никоса Кудзяса, он мне говорил год тому назад, ты же понимаешь, говорит, мы дожили до того, что при левом, правительстве уровень антиамериканизма в Греции упала в два раза. То есть это поработали так, и господин Пайот, и господин там бывший министр иностранных дел, и многие другие, и сделали вот этот результат. Но результат еще промежуточный, потому что самая главная цель раздробить русский мир, потому что Украина, как бы ни говорили, это не русскоязычное население, это это составная часть русского мира, большого русского мира, начиная с царских времен Советского ну, Союза и все.
2: Ну, Русскими назывались, белорусы, русские, великоросы. Великоросы, да. Это считалось русской, Новоросс, составляющие четыре да, да. составляющие да. русские нации, да. Так
0: это московские, по-гречески получается, патриарх московский, все Русия, так знаете, как переводится вот по-гречески, и всех Руси. Ну, где
2: Всех
0: все русские? Да, да? Вот, да. да, Это, это Великая Руссия, Малая Беларусь, и так далее, и так далее. Так вот. И поэтому надо было вот вбить этот клин. И одновременно вбить клин между греческого мира, между греческим миром и русским, и русским миром. И вот поэтому и шла вот эта дипломатия. Части. Отчасти на уровне, на дипломатическом уровне, может, и удалось. Но сейчас это будет очень сложно объяснить э, то что происходит в греции и почему подал в отставку господин Кодзиас. но я думаю что бы ни говорили там по поводу бадедонского вопроса о переименовании и так далее и так далее самое главное для меня это то что он понял что далеко зашел с, в споре между Афинами и Москвой. Mm-hmm. И если бы не была мудрая дипломатическая политика в Москве, которая как-то старалась снизить вот этот накал, yeah. на уровне как-то... Я же знаю, я видел вот это, какую, какой праздник устроил господин Лавров в Миде месяц тому назад, когда было 190 лет, его вот то, что я Совершенно верно. Это в Греции ничего такого
2: не было. Ну, понимаешь, нам отношения с греками... Гораздо дороже, чем отношения с таким временным министром иностранных дел. Он не определяет наше отношение к грекам, и, я надеюсь, греков к русским. Ну,
0: это, это само собой. Хочу еще отвеснить ситуацию по, по поводу, по поводу визы. По да. виз. а, какое тут отношение? Во-первых, греческая церковь – это не Константинополь. Юридически греческая церковь — это независимая, это одна да. из 15 поместных церквей, поэтому... Э... — А еще какая-то
2: элладская. —
0: Элладская, элладская это... да. Ну, греческая, то, что называется называю, церковь. —
2: А, а это, это одно и то же? — Ну, моя страна и называется ты... Эллада. Да, — вот, я, я знаю, я
0: что
2: это, это мы ты, ты эллин, это все понятно. Да. — а, Церковь одна православная в Греции или есть отколовшая?
0: Одна, 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 абсолютно одна. Это илладская, илладская церковь. Да. Да, там есть это, архиепископ Афин и вся Греция, mm-hmm. так называется. Так вот, никакого отношения к этому Демаршу Барфоломея Барфоломе не имеет. Принял ли в Афинах архиепископ решение по поводу схизмы вот это да. на Украине... Пока я не слышал, но я знаю, что неделю тому, десять на... дней тому назад Барфоломей был в Афинах. А... Архиепископ Иероним Афинский да. его не встретил. Назначена была встреча, его не встретил. Конечно, не по этой причине а... были там и другие причины, но я думаю, что вот это в глубине души было и вот это. Это как бы знак, угу. что ты делаешь. Ты куда угу. идешь с э, еретиками там и со всеми остальными, потом греческие mm. иерархии. То есть
2: официально это не было названо причиной, Конечно. но ты подозреваешь очень сильно, и мало кто в этом сомневается, что именно это и было. В причина. том числе была том и вот числе. эта
0: причина. Потом греческие иерархи, Вот э, Теодор,
2: угу.
0: патриарх Александрийский, да. а еще патриарх э, Иерусалимский. Патриарх э, антиохисты. Они косвенно или прямо, но тем не менее открыто, они выступили против этой схизмы, против, против этого движения. Кстати, угу. вот э, андиохийский патриарх вчера э, был в, это, в Белграде, разговаривал там с э, патриархом сербским, и они договорились, дали заявление, что это вредно для э, единства всемирного православия. Конечно. Петр, есть очень важный момент. То есть как тогда связана вот эта виза и все? Дело в том, что вот чтобы ехать в Грецию, надо получить визу в греческом консульстве. Чтобы идти, ехать в... на Афон, например, угу. там есть специальное разрешение, которое получает, э... Пол... который человек получает от организации, которая ну, или в Афинах, или в Салониках там. Но там уже как бы эпархия Константинопольская. Афон. Юрид... под юрисдикцией вот, Константинополя. Но я знаю, что сейчас, что творится там на Афоне, там Афон бурлит. Монашество, mm-hmm. монахи там и все, кто вот фактически из всех монастырей, а пола, больше половины из них это греческие монастыри, mm-hmm. есть и все остальные. Там, yeah. И сербские, и грузинские, ну, и пантелеймоны, это русский монастырь. Yeah которые, как мне старались говорить раньше, вот украинцы, на самом деле, Дмитрий, это не совсем русские, это как бы украинские, потому что большинство там украинские монахи, но лет 10-15 тому назад. И когда я спросил, это откуда, ну, мне сказали, из Донбасса, там из Одессы, из, а, из этой Украины, понимаете? Да, да. Так что Владимир Путин, посещая дважды Афон, он сделал огромное, Рывок, он пом- помог, поддержал Афон и под Леймон монастырь, сделал огромный рывок вперед. Я был там, это в первый раз 15 лет тому назад, это было как бы в упадке все это. Mm-hmm. А вот был в позапрошлом я году. Я
2: смотрел фотографии, это что-то.
0: Это, это что-то другое, да. Я, вот я
2: тоже читал, что то он весь бурлит, и на, я не знаю, я не специалист во всех этих э, укладах строгих, религиозных, монашеских, но какие-то вот такие слухи пробиваются, что хотят уйти из-под длани. Очень многие, да. Я не знаю, там это тонкое дело, вот
0: это. Восток, это говорят, тонкое, тонкое это, дело. Это, а, да, да. Вот это православие, это еще
2: тонче, еще дело, тонче. потому что тоже восточное, да. между Скажи, прочим. Скажи, пожалуйста, кто будет новым министром, назначен ли уже иностранных дел? Не будет, а он же он уже есть. Кто это? Премьер-министр Греции Ципрос. А, то есть он взял на себя да, эти функции. Да. Он и он взял. оставит за собой эти функции, или это временное решение? Это
0: временное решение. Я думаю, что вот сейчас пройдет вот этот вопрос, очень важный для Греции, э, так С называемый Македонии? Македон, да, македонский вопрос. Они, знаешь, что вот вчера, позавчера, по-моему, да, они все-таки им выкрутили руки, и они голосовали за э, этой договоренности да. на, на прессе. В то время, что если Россия, которую обвиняли в Греции многие вот эти э, структуры, что да. влезает в эти дела, и тут та же вот эта греческая пресса пишет, что звонит некий там голкер из Украины или еще кто-то американец и говорит лидеру э, ВМРО, партии, который вот э, в оппозиции, да. ты что там делаешь? Ты кто такой вообще? Да. Это что там, это и другие слова, и все. И он для того, чтобы как-то... Он понял, в принципе, и отдал там 7, по-моему, депутатов. И получилось вот это большинство, 80 депутатов, которые должны были, чтобы пройти вот этот вопрос. Мне кажется тут, что надо об этом говорить, что Ципрос, который, конечно, ведет это про проамериканскую политику, но не был инициатором вот этого нападения на Россию,  — Конечно, он его...
2: не сопротивлялся. Конечно, и не сопротивлялся.
0: Да. Но тем не менее понял, поскольку он перспективный молодой политик, он понял, и уже полтора-два месяца назад он делал реверанс в сторону Москвы, хочу ехать в Москву и хочу ехать в Москву. Ну, и как в, итоге... в такой
2: ситуации приехать, это не так просто приехать в такой ситуации.
0: Петр, не спеши, пожалуйста. Я не спешу. По моим данным, Алексис Ципрос 7-8 декабря будет в Москве, если ничего не изменится. Замечательно. Без, без этого министра иностранных дел. Это без этого точно. И тут, я думаю, что одна из причин, что он ушел, он понял, что ну, ему говорили, что в Москве его-то не принимают. Ципрос тоже... Ему объявили, что это так. И тут получается, что он ушел для того, чтобы уйти с поднятой головой. Чтобы ну да. все. Да. Но тем не менее, это не, не, много чего не означает. Но самое главное, что этот проект в битв клин между русским и греческим миром, это идет, отчасти реализуется. И я думаю, что всем нам э, надо вот бороться для того, чтобы как-то сопротивляться этому, ну, реализации этого проекта.
2: Я абсолютно с тобой согласен. И должен сказать, что ни одного по этому клину удара со стороны России не было нанесено. Россия в этом никак не участвовала, наоборот, очень сдержана. И, честно говоря, я вот уже целый месяц воздерживался от встречи с дипломатами греческими в Москве, потому что, честно говоря, не знал, о чем буду говорить с ними. Ну да, и им трудно сейчас. И им трудно. А вот сейчас, когда ситуация меняется, мы с тобой поговорили... Вот теперь будем звонить и встречаться. Ну, мы журналисты, коллеги, да, мы можем говорить
0: конечно, о вещах,
2: которые конечно. дипломаты не скажут. Да. Я думаю, что у России хватит мудрости, и история, скажем, со страной, которой у тебя симпатии, наверное, не так много с Турцией, показывает, что выдержки у Москвы хватает.
1: Спасибо большое. На этом Спасибо. мы должны заканчивать. Петр Федоров, программа ⁇ «Субъектив». Как обычно по понедельникам, ну и через неделю встречаете в тот же час на том же месте.